0: é como feijão só funciona na panela de pressão, essa fidelidade que faz com que a pessoa portanto se sinta na obrigação de se manter silente em relação aos erros que ele comete,
1: é suicida eu, eu penso assim, eu sou seguidor de Cristo, Jesus me chamou, ele me salvou e eu decidi segui-lo eu tenho meu candidato minha candidata, partir o momento que ela, a pessoa ou ele entrou eu sou seguidor de Cristo. Então, eu sempre falo isso, as pessoas não entendem. Imediatamente eu viro oposição, mas uma oposição profética.
2: O evangelho, aparentemente, para esse grupo enorme de pessoas que está falando aqui, tá de joelhos para uma ideologia, Sim. o que é inaceitável, porque Sim. o evangelho a ele traz cativo todo pensamento.
0: Para quem está pregoando? Que nós devemos banir do vocabulário cristão a palavra misericórdia, a palavra solidariedade, a palavra esmola, precisa ir a Moçambique. É uma monstruosidade você ver as condições de vida daquelas pessoas e você dizer que tem que, que a meta é tão somente emancipá-las pela via da educação.
1: de uma vez de novo, é Gué, aqui é Marcos Botelho, diretamente da gravação do Rock no Vale, não sei quando isso está indo pro ar, vamos falar da igreja em 2019, Glória o caos, as queimadas, que a vida, a missão, juntamente com dois convidados, um cara que sempre está comigo aqui do lado...
2: Oi pessoal, Simão Júnior aqui de novo, falando aqui do Rock no Vale
1: com os nossos convidados. É, na verdade agora é um só que a gente tirou aqui, puxou para o lado antes dele fazer a palestra dele. Um cara especial, um pastorzão do nosso coração, alguém que faz missões urbanas. Há anos alguém envolvido com política Alguém envolvido com causas sociais E missões Antônio Carlos Costa, mais conhecido como ACC
0: Olá galera, que honra estar aqui com vocês E espero que tenhamos um momento assim, muito especial Que faça você sonhar Porque a vida é dura, curta e incerta E nós temos que aproveitar as oportunidades que
1: Deus nos dá para servir. Antônio Carlos Costa vai rasgar o verbo aqui com a gente a gente vai fazer qualquer tipo de pergunta sem medo da resposta depois da vinheta está no ar cultura espiritualidade impacto social local podcast Bom, 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 seu Antônio, vem cá, a gente tá no meio assim, só para a gente identificar o nosso público, mas a gente tá no meio de, das queimadas Eu queria que você fizesse um panorama rápido, a gente começar esse papo, como é que você tá vendo o Brasil hoje? O Brasil hoje, depois eu quero perguntar sobre a igreja, mas primeiro o Brasil, agora, é, final de agosto, Brasil 2019 Olha, eu me
0: sinto num trem sem maquinista, num ônibus sem motorista. Você olha para quem ocupa o mais alto posto da República e não vê projeto de nação, não vê direção, não vê exemplo. Continua usando de truculência, de uma estupidez injustificável, insultando pessoas... E tudo isso associado ao movimento evangélico. Pior do que tudo, ao cristianismo, ao próprio evangelho. E de modo que hoje nós estamos diante de um, de um desafio missionário. Que é o de alcançar os milhões de brasileiros que estão escandalizados com apoio efusivo da igreja e acrítico ao presidente da república. E em conexão a isso... A confusão estabelecida na cabeça do povo brasileiro, porque o que significa o evangelho para o brasileiro em razão do discurso da igreja, do que está sendo comunicado, das pautas que a igreja, a igreja está endossando, cabe tudo. O próprio sentido da palavra evangélico é, hoje é de difícil definição, cabe tudo também. Portanto, eu penso que a igreja deveria se adiantar aos fatos e antes é, de acontecer o pior, ela se posicionar e dizer que o que está ocorrendo e sendo feito no nome dela, usando o evangelho, é inaceitável, é, inaceitável, é incompatível. Com o evangelho. Então, nós vivemos nesse agosto, hoje então, 24 de agosto, né, que é o dia da gravação, nós estamos de, num cenário muito desencorajador. São 50 milhões de brasileiros sem nenhuma, nenhum amparo social. Isso é gravíssimo. Sem assistência médica, sem, sem, sem futuro, sem perspectiva de vida. Correndo o risco, portanto, de cair no desemprego
1: e fora os 14 13, milhões de 13, desempregados. É, isso. 14 13 a é 14 é, 13 milhões. a é 14, 14 milhões de desempregados. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Você acha que hoje o nosso presidente. porque Eu, eu sempre fiquei pensando. Não é possível. Esse, essa inúmera sequência de respostas idiotas vinda do, do nosso presidente, seja apenas porque ele é uma pessoa despreparada. Porque a gente teve a Dilma, que era extremamente despreparada também, uhum. que falava absurdos, e aí agora a gente tem ele, que parece que é mais despreparado ainda. Além de despreparado, tem um nível de maldade, que pelo menos a Dilma, não, não, pelo menos eu não, não via tanto essa maldade. E aí, você acha que isso é pra, es, pra fazer uma Nuvem de fumaça, que agora é literal também, porque eu não sei se no Rio estava assim, mas em São Paulo, semana passada, deu três horas da tarde Isso. e a gente estava à noite em São Paulo, porque veio uma, uma, uma nuvem densa por causa desse uhum. fogo. Um e cheiro, foi de um, um cheiro de da fumaça da cidade insuportável, toda. foi assim uma coisa, terça passada foi, foi terrível, então você acha que em vez de o cara dar uma resposta, ele fica... Fala que eu, ele eu... vai lá e culpa as então, é uma coisa eu... absurda. Sendo que ele, ele, ele favoreceu... É, ele foi, é, todo mundo sabe que uma das maiores bancadas que o elegeu é, é a, a bancada ruralista. Ele isso. liberou a... a, a Fazer saporte, a Amazônia
2: virar um, um pasto. Um, um
1: pasto. Isso. Sempre falou isso. E, e aí agora ele vai... Ele joga assim, uma coisa absurda. Fala que não tem prova. Porque eu digo assim, o que o PT fez por baixo dos panos, a corrupção toda, ele faz na frente, ele faz nepotismo, ele faz uhum. tudo na frente, assume, e o público dele, o, aquele núcleo duro, 20%, que é fanático, que é idólatra, aplaude, e aí ele não dá uma resposta. E a gente fica perdido, a gente fala, mas presidente, a gente precisa de uma resposta, direção. Você uhum. foi eleito para dar direção, para resolver problema de desemprego, para resolver problema desse desmatamento, para resolver problema... É, de amparo aos, aos, aos necessitados. Você acha que isso é uma estratégia? Ou é uma ignorância? Ou é uma coisa do demônio? O que é?
0: Não, eu acho que é uma mistura de algumas coisas que, de, de, de fácil identificação. Por um lado, é o temperamento dele. Ele sempre foi assim. Agora, por outro lado, ele me faz lembrar muito uma comediante brasileira que morreu, me parece, uma coisa de dois anos, a Dercy Gonçalves. Uhum. Uma vez eu vi uma entrevista da Dercy Gonçalves na qual ela é. disse a seguinte coisa. Eu nunca gostei de falar palavrão. Mas eu percebia que quando eu falava palavrão, as pessoas gostavam, morriam de rir e eu passei a falar palavrão. Foi interessante para a minha carreira ser desbocada. Então é claro que essa truculência dele agrada uma parcela da sociedade brasileira, que se orgulha de se insurgir contra o chamado politicamente correto. Então que em nome da sinceridade... Em nome da liberdade de expressão, em nome de um cerceamento do que se pensa, do que se acredita supostamente, a pessoa se sente no direito de ser estúpida. De falar quase tudo. De ser mal educada. Porque o que, nem tá, pensar. O que tá acontecendo Parece hoje. Parece que não Olha, pensou, né? Nesse exato momento, agora, 24 de agosto de 2019, nós temos um presidente da república com graves problemas com o setor agro, agropecuário, que deve estar desesperado, porque em razão das declarações dele referentes. A, a, a queima de, de, da floresta amazônica, não é que a, a, a mata inteira está em, em chamas, mas há focos de incêndio que chamaram a atenção da NASA. Nós temos fotos de satélite e isso num contexto em que ele ignorou os relatórios enviados por Instituto de Pesquisa é, 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 de Reconhecimento Internacional Aqui das ONGs que atuam, ele em primeiro lugar ele negou, depois atribuiu às ONGs os, os incêndios, que é uma coisa um presidente da república fazer uma afirmação pública sem lastro, sem base em dados concretos também eu quero entender essa assessoria. Quem por isso que, um que eu assessório?
1: acho não, mas não, não tem assessoria. eu acho, por isso Linedo, que eu acho que é isso é dado concreto. É muito melhor ele falar, em vez de ele falar, tô perdido, não sei o que fazer, ele joga mais uma polêmica vazia, ele encobre toda a milícia, os laranjas que é os filho dele, tudo essa coisa feia que ele tá fazendo do COAF, até a própria agora que tá sumindo, né, o, o, o Dailanol tá começando a declarar que, que até o Bolsonaro... Não, ele está
0: indo contra a pauta, Marcos, ele está indo contra a pauta que o elegeu, contra a pauta do, dos setores conservadores da sociedade. Delanhol declarou agora, ele está agindo contra a Lava Jato, em razão do propósito de defender a família dele. Ele está numa relação complicadíssima com o ministro Moro. Está no campo do milagre o Moro não renunciar. O Moro, sabe, a relação está esgarçada, isso é visível. Então, é, com problemas com a Polícia Federal, problemas com a OAB, insultou o presidente da OAB, então você multiplica os casos, tá, quer dizer, ele está fazendo com que setores inteiros da sociedade brasileira se disponham contra a, o presidente da república, só que o presidente da república é, é, é o presidente da minha república, da sua república, da nossa república. Sabe, composta por mais de 200 milhões de pessoas. Nós estamos falando, portanto, de um país em crise, em crise econômica, com desemprego, com pessoas que estão agora vivendo abaixo da linha da miséria, que não viviam assim, e que precisa de uma resposta, precisa de serenidade, precisa de projeto de nação, precisa quem, quem seja capaz de fazer pontes entre os, entre, entre os brasileiros. E ele não está demonstrando capacidade de fazer isso. Agora, vale... vale Apenas ressaltar o seguinte ponto, como alguém já disse, é, governo é, é como feijão, só funciona na panela de pressão. Essa fidelidade que faz com que a pessoa, portanto, se sinta na obrigação de se manter silente em relação aos erros que ele comete, é suicida, porque está precipitando o Brasil, está levando o Brasil para um buraco pior ainda. Nós corremos o risco de, de, um, de, 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 um, de um racha institucional porque é, imagina o cenário da tempestade perfeita aumenta o número de desemprego há, há um boicote aos produtos que o Brasil exporta você imagina a crise que essa... o mundo passa a crise, pois é, Estados Unidos e China e tal isso pode agravar de uma tal maneira o, o, o cenário aqui político-social do nosso país de nós enfrentarmos sérios problemas para mantermos o funcionamento das instituições Agora entenda, você que está nos ouvindo hoje, talvez você esteja dizendo, Pô, os caras se, eles, quer dizer, eles estão, se dedica estão dedicando o programa inteiro para bater no presidente da república, não é bater no presidente da república, nós não estamos aqui querendo defender alguma coisa em razão do fato de termos um histórico, na verdade é essa, não estamos falando nada novo nós temos realmente um histórico de críticas ao apoio acrítico, efusivo institucional da igreja a candidato. qualquer político também Não, mas é, é isso que eu acho que é
1: legal, o pessoal bate mas cara, até 2014 eu lembro, a gente, nossa caminhada já vem de um bom tempo, Antônio Carlos e a gente vem, vi você no Rio de Paz, batendo muito no PT. Mas muito. Muito nesse... Desde a época... Você já denunciava a, essa eleição da Copa do Mundo, Sim. que tá soltando agora da, da Olimpíada. Uhum. Ainda não chegou na Copa do Mundo, mas também foi roubada. Uhum. A Copa do Mundo, a, tô falando não, não a Copa em si, a eleição do Brasil, uhum. a eleição da Olimpíada, o gasto, a super gasto que a gente teve com é, os estádios, a gente tudo, teve tudo isso. Isso, isso. E eu lembro direitinho de você indo lá em, é, na Europa fazer a marcha. É, As pessoas acusando, nossa, o Antônio Carlos Costa, o Rio de Paz, está difamando o Brasil lá fora. E ah, não quer trazer a festa das nações, da, uhum. da Copa pro Brasil. Ou, ah, não é a favor de um governo que é do povo. Você batia sempre no PT. Uhum. E agora você é de esquerda porque bate no coisa uhum. Mesma Bolsonaro. coisa sou eu. Eu fui a favor do impeachment da Dilma. O, o pessoal não, não, não lembra dessas coisas. Mesmo sabendo que era um impeachment, é muito mais, quase como aquele negócio do imposto. Eu sei que é Eu era a favor. Era da cassação da chapa. Foi, velho. É, esse, esse foi o movimento. Esse que a gente era o nosso fazendo, movimento, né? cassação é, da chapa. Uh -huh. Como não, não saiu, falei, então tira, vamos ver o que dá. E aí foi muito pior com o Temer. Mas era para caçar a chapa, porque a corrupção foi toda da chapa. É, foi diante da Petrobras que rigou a campanha isso, da Dilma. Isso, isso. A gente lembra disso daí, que aconteceu tudo Aí dia, e o 2014. principal
2: líder do PMDB, inclusive, né? Tá Olha, preso, eu acho que é.
0: seria constrangedor se pegasse nós três que estamos aqui nessa mesa e alguém desse um Google e associando o nosso nome ao PT, o nosso nome a Dilma Lula, encontrasse conexão. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Ninguém vai encontrar uma foto minha, por exemplo, e eu mesmo com relação a vocês, ao lado da, do Lula, ao lado da Dilma, segurando a bandeira do PT. Sabe? Eu, durante todo o governo PT, eu fiz manifestação, inclusive manifestação, na esplanada dos ministérios, manifestação em frente ao Palácio do Planalto, Dá um Google aí no meu nome, Antônio Carlos Costa Dilma Rousseff, Você vai ver uma carta que eu escrevi, uma carta aberta quando a Dilma ganhou a eleição pela segunda vez, fazendo cobranças e criticando o governo em razão de uma série de erros cometidos, como não ter um plano nacional de redução de homicídio,
1: sabe? De você Ia, chega, ainda... chega a ser ridículo, a gente tem que voltar, porque fica. São duas coisas que o, o, a maioria, pelo menos uma parte dos crentes, fala. A primeira é essa. Você fala isso, mas você não falava antes. Não falava antes porque você tem uma memória curta. Não falava um porque o cara não lia. Porque, porque não você olhava. Olhava. Olha lá, olha na página cara, lá. É, você, é. Todos nós temos página. Eu tenho página pública. Eu tenho blog desde 2006. E, é, e eu não sou um cara de escrever de política agora na modinha. Eu fui assessor parlamentar em 2006, 2007. Então eu entrei no, no, escrevendo blog sabendo de política. Pelo menos eu, eu trabalhava em política. A gente sempre lidou com política. Sim, tempo eu sempre recebendo fiz. Eu, os políticos eu, eu trabalhei com eles. política pública. Eu fui na, no Plano Nacional de Juventude. Eu fui eleito é, de cidadania na área de juventude e cidadania de São Paulo. Fui para Brasília. Então a gente sempre trabalhou com política. Há partidário, mas a gente, a gente trabalhou. Então assim cara vem com essa. E a outra coisa que vem, assim, que eu vejo muito, que eu fico doido, é você tem que orar pelos, pelos políticos e não criticar. Eu falei, por que, que você não, não falava isso na época que era o PT? Porque eles metiam o pau no PT, é. agora que é o, quem ele votou não pode mais criticar. É. Como se o profeta também nunca criticasse. Como se orar pelo governador, eu oro pelo, meu, pelo Bolsonaro, pra ele cair logo, hum. antes que ele afunde o nosso país. Essa é a minha hum. oração. Ah. eu tenho certeza que eu não tô pecando, pai, porque tudo que... que eu sei
2: de cristianismo, isso não tem sentido. As pessoas falando pra gente como que é inaceitável o que a gente tá falando, o tempo todo falando, como é inaceitável que se você fale isso do nosso presidente, é inaceitável. Por que que você considera inaceitável o que eu estou falando, não considera inaceitável o que o presidente está fazendo, ou que aqueles que estão andando com ele são não é inaceitável como é que o que. não o
1: cara não acha inaceitável o cara defender torturador. Pois é. é. Cadê? E aí é a minha pergunta, uhum. que a gente tava conversando antes. Quando. Você acha que a igreja deveria pedir desculpa, não toda, porque nem toda apoiou, mas a grande maioria, 70%, apoiou no primeiro turno? 73% votaram nele no primeiro turno dos evangélicos. E muitos, eu, eu você estava contando, eu também, o, o Simval, a gente recebe uhum. dezenas ou centenas muitos, de, 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 de jogos, DMs, de, de gente de de falando, né? Não dá mais para frequentar minha igreja. Meu pastor defendeu de púlpito. E esse é o problema. E seria um problema se defendesse sua Haddad também? Seria um grande problema. Seria. Não pode defender partidários uh, na, no púlpito. É, não é, não é, nem, é, a gente nem precisaria entrar nisso, mas defendeu, estragou. É uma vergonha. Mas quando precisa pedir desculpa, você acha? Olha, eu, eu penso o seguinte, que a igreja escreveu a página mais
0: triste da sua história no nosso país. E isso em razão do fato de ter apoiado um candidato isso. controverso, defensor de ideias incompatíveis com a ética cristã, com o ideal do reino de Deus, então um candidato que numa sessão do Congresso Nacional homenageia um torturador e que declara e continua declarando que o período do regime Eu fez militar, novamente agora, poucos fez, dias pouco Poucos dias atrás. Pouco dias Pois é, então, é, que foi uma bênção para o nosso país. Eu acredito que quem defende esse tipo de coisa é uma ameaça ao processo civilizatório, uma ameaça à nossa vida. Ele acredita naquilo
1: que Na, nem hoje... Estamos, nem estamos falando de cristianismo. Uhum. Estamos falando de de processo civilizatório, que... certo? Você está uhum. falando, nem estamos falando de um de um cristão, um seguidor de Jesus Cristo, que foi torturado isso. injustamente, que, que do primeiro século que os cristãos foram torturados e que depois comete o erro nas cruzadas de torturar. Isso. Nem é isso, a gente está falando só sobre ser humano, né? Não, o problema
0: é que é é uma fidelidade que não faz sentido eu vou me manter fiel a um presidente que diz apoiar o cristianismo, que se diz cristão, um presidente que defende supostamente algumas pautas da, da moral uh, da igreja evangélica brasileira e que contudo tem um comportamento público que causa perplexidade até mesmo nos não cristãos porque é, é, envolve ataques desferidos contra valores que são compartilhados pelo mundo livre. Portanto, a igreja perde oportunidade de se redimir do erro que cometeu ao dar o apoio acrítico, efusivo institucional, quando agora, no exato momento em que o presidente, em oito meses de mandato, comete uma série de absurdos que estão aprofundando a crise que o país está enfrentando já há alguns anos a igreja se cala, mostrando-se portanto mais fiel a ele do que fiel ao cristianismo, do que fiel a Deus, do que fiel a Cristo e portanto aguardando as coisas se tornarem mais graves para ela finalmente vir a público e reconhecer o erro aí quando já será muito tarde, esse é o momento agora da igreja se redimir. A igreja precisa entender que está diante de três problemas graves. Problema número um, a quantidade de jovens que não consegue mais se imaginar dentro de igreja evangélica em razão do fato de não terem sido respeitados em suas igrejas ao a igreja dar o apoio incondicional e institucional ao candidato. Jair Bolsonaro. Isso a gente vê. Segundo isso, lugar. Isso que você você tá tá o está falando. Isso, é o isso tempo que, eu todo. que eu tô, tô
1: falando... A gente faz missões urbanas. A nossa está na local A gente vê isso demais. Não piso mais em igreja. Eu era tava ah, a igreja não vê, não eu vou você... pregar
0: por aí os jovens eu estou vivendo isso no país inteiro quando eu chego no templo é jovem correndo me abraçando começando a chorar isso igreja falar, histórica
1: presbiteriana batista isso, todas não as é as só não é só
0: pentecostal não e o que eu ouço é você me ajudou a recobrar a sanidade mental eu pensei que eu havia enlouquecido porque todos indo numa direção e eu dizendo eu não concordo com isso então a igreja está diante desse fato o que fazer com esses que esse é o número um você falou três três o segundo lugar é como redefinir o evangelho para o brasileiro. Como fazer com que o brasileiro compreenda a mensagem clara do evangelho, bem como as suas implicações morais. Porque hoje, para o brasileiro, para milhões de brasileiros, é pauta do evangelho você botar uma arma de fogo na cintura de cada cidadão brasileiro. É. Que isso é uma coisa que o cristianismo endossa. Que o cristianismo endossa tortura. Que o cristianismo endossa a supressão de liberdades democráticas. Esse é um problema, então. O qual é o significado do evangelho? Hoje é uma grande confusão na cabeça do povo brasileiro. E terceiro e último lugar, é como alcançar os não cristãos que não se imaginam mais dentro de uma igreja em razão do apoio que a igreja deu e continua dando ao Jair Bolsonaro. É muito evidente é que a igreja caiu num laço. O antipetismo fez com que a igreja negociasse o compromisso com o evangelho. O zelo pela consciência daquele que ainda não conhece a Cristo. De maneira que a igreja banalizou dois valores que não se negociam, que são os principais vetores da atividade missionária da igreja. Defender o Evangelho e fazer com que não cristãos se afeiçoem por Cristo. Mas não cristãos não se afeiçoarão, não se afeiçoarão com Cristo se não se afeiçoarem por aqueles que proclamam a Cristo. E quando nós pregamos a Cristo de modo odioso, quando nós temos um comportamento que causa escândalo, repulso, é aquilo lá da carne sacrificada ao ídolo, sobre, a qual, sobre o que o apóstolo Paulo fala. Nós não nos abstivemos de, do comportamento escandaloso, movidos por, um, por uma revolta, movidos por uma ira, por um desejo, em, em certa parte justo por mudança, que o PT é responsável pelo que nós estamos enfrentando hoje, Sim, o PT elegeu ele, é responsável. ele elegeu Jair Bolsonaro eu não, eu não faço eu sou oposição ao Bolsonaro, é claro em razão de tudo que ele defende é, é, embora espero que ele passe por um arrependimento que ele se converta, que ele mude de ideia e que o governo dele seja um sucesso mas quais ideias que ele defende com esse comportamento enquanto ele não se arrepender, não há como, não há como defendê-lo temos a Deus e o PT, então, me juntaram ao PT para fazer a oposição a é ele? Inimaginável, enquanto o PT não se arrepender do que fez.
2: Bom, o que a gente vê é que a, 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 o Evangelho, aparentemente, para esse grupo enorme de pessoas que está falando aqui, tá de joelhos para uma ideologia. O que é inaceitável, porque Sim. o Evangelho a ele traz cativo todo pensamento. Uhum. E está invertido, tá invertido. Para milhões de pessoas, como a gente está falando aqui, ele não consegue ter essa perspectiva. Ele é, tá hoje,
0: uma... hoje, qualquer olha, qualquer lado que, que você optar de modo acrítico, você vai ter problemas. Ao fazer essa opção, continuar tendo liberdade para pregar o evangelho e sendo levado a sério.
2: Eu procurei, eu procurei um post que eu, que eu coloquei aqui, na época Bom. da eleição, uhum que mencionava Nibor, ele argumentava sobre o pensamento humano que sempre leva algum valor ou objeto finito a posição de resposta o caso aqui eu isso, coloquei, isso, grifo isso. meu direita ou esquerda, dessa forma a gente sente que conserta as coisas e que todos que se opõem a nós são todos maus mas como todas as idolatrias essa também é cega e Perfeito. aí a frase é se não consegue ser crítico do seu candidato, você não é eleitor você hum. é devoto. E a gente está lidando com os devotos é verdade. de Bolsonaro, que não conseguem fazer uma, uma
0: E é uma crítica. devoção em nome de Cristo, e uma devoção a um presidente da república está aprofundando uma crise que causa infelicidade para milhões de seres humanos criados em mais semelhança de Deus.
1: Eu, eu penso assim, eu sou seguidor de Cristo. Jesus me chamou, ele me salvou, e eu decidi segui-lo. Eu tenho meu candidato, minha candidata. A partir do momento que ela a pessoa ou ele entrou, eu sou seguidor de Cristo. Então, eu sempre falo isso, as pessoas não entendem. Imediatamente eu viro oposição, mas uma oposição profética. No sentido, não oposição... essa É porque a gente pensa em oposição brasileira, essa oposição sacana que trava a pauta, que não sabe dialogar, que quer derrubar. Mas uma oposição saudável é aquela oposição que está fiscalizando o tempo todo para ver se a pessoa está cumprindo o que prometeu. Que é capaz de reconhecer e, o positivo ali que tá né, também. que reco está reconheceu o positivo, às vezes bater palma. E eu, eu, eu bato palma, por exemplo, uma coisa que o Bolsonaro conseguiu fazer, que ninguém conseguiu fazer, nem o PT, nem o PSDB há anos atrás, foi conseguir articular, mesmo que não seja o ideal, e isso aí nem vale a pena entrar é a reforma que a gente precisava fazer, agora a previdenciação ia quebrar mais ainda o país, ele fez, e não... Ah, mas ah, ele comprou o parlamentar, isso aí é uma outra coisa, mas ele conseguiu uma articulação, porque, não sei nem se foi ele que conseguiu, ou se o Brasil já estava num ponto tão grande, mas eu, eu nenhuma vez eu, eu, eu fiquei batendo, não é essa pauta, você pode ver, coisa que você vai ver no outro já, não, é um absurdo, não, não tô nessa, não estou nessa. Agora, Realmente não dá. É tanto anticristianismo, é tanto anti o valor que a gente prega. E é interessante, porque por um lado, economicamente, é um esquizofrenismo que, que beira a ignorância. Porque é, quando ele bota, ele tem os, os dois as duas âncoras do seu, do seu... Para não ser totalmente ignorante esse governo, ele pegou duas âncoras, que são âncoras que teoricamente ia sustentar ele ali para conseguir... A juntar mais do que aquele núcleo grosso que eu chamo de 20%. Que. núcleo duro. Um, o, é, o núcleo, o núcleo duro, né? Que é um é o, 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 o ex-juiz, né? O, o Guedes e o Moro. O Guedes e o Moro. Então o Moro tá totalmente fraco, é o que você falou. O Moro começou a sofrer. O Moro ia sofrer, o Moro é mais político do que a gente pensava. O Moro, esse vazamento, esse, o vaza-jato, já deu uma enfraquecida nele. O, se o Moro começar a ir a favor da, do, do COAF e tudo mais, agora aí o Bolsonaro vai atacá-lo mesmo, mas o Guedes ele é totalmente a favor do Estado menor, mas o jeito que o Bolsonaro ataca a, as instituições não governamentais parece que é só o Estado inchado que pode ter alguma uhum. legitimidade, um Estado uhum. inchado feito por liderado por ele uhum. porque quando era do PT não dava mas por ele vale então olha só como é que é esquizofrênico por um lado ele quer é, é, estatizar tudo, mas por outro lado ele demoniza todo mundo que não que quer fazer alguma coisa social ou, ou fazer social no sentido da sociedade sem o Estado no sentido de uma ONG, uhum. não governamental, que o Estado não que o Estado não pode ficar enchendo tanto o saco, mas ele ele demoniza para dar mais poder para o Estado isso. aonde ele manda. Olha como é que é esquizofrênico isso. E agora Marcos eu fico imaginando nesse momento
0: um ouvinte do, do seu podcast, pensando na seguinte coisa. Cara, por que que esses três homens não pregam um evangelho tão desco, tão esse cara, desligou, uma... esse cara já desligou, esse cara já desligou o podcast. Ele, ele precisa entender o seguinte, que ao nos posicionarmos contra Ainda que numa crítica ou outra nós estejamos sendo ácidos demais, ainda que talvez nós é, estejamos faltando com assimetria, com, estejamos é, violando princípios, sabe? Falando de uma forma por demais apaixonada, ainda que nós estejamos, aparentemente, nos tornamos tornando monotemáticos, hoje nós estamos dando direito para qualquer jovem, qualquer escola pública, em qualquer universidade, dizer em sala de aula. O voto evangélico não foi unânime. Não houve homogeneidade. Isso, eu acho, de um valor que não tem tamanho. Porque a conta vai ser alta, a conta que a igreja terá que pagar, se esse governo naufragar. Hoje, a conta já está já está alta. Já está, né? Pois é, é um horror, porque a perda da credibilidade, setores inteiros da sociedade brasileira é, estão surdos à voz da igreja, simplesmente ignoram a igreja. Agora, se as coisas piorarem, a conta vai ser alta, porque está esse selo hoje sobre a igreja. A igreja elegeu esse presidente da república. Então, hoje, oh. eu, eu, lá na frente, quando essa coisa desandar, nós teremos jovens em condição de dizer houve vozes que foram contrárias, nós podemos inclusive dar os nomes daqueles que se levantaram, as igrejas, então sei que são poucas
1: mas houve quem fizesse Não, a oposição. e vamos lembrar, e toda vez que a gente faz isso aqui são três pastores de igreja local estamos nesse exato momento fazendo missões, poderíamos estar em casa com nossos filhos Nossa que família. precisam da gente é. estamos abrindo, quantas vezes a gente chega em casa às vezes com crise em casa porque a gente está fazendo missões você tá aqui pregando, eu estamos aqui organizando. Não tô assim só batendo o pé. Estamos em missões, a gente não é um. Estamos ali sentado estamos fazendo no de mobilização. Fazendo o que não o... vale é um ambiente de mobilização. De mobilização pra, pra mudar o Brasil. Ah, outra coisa. A, gente tá aqui, a gente tá aqui com o SP invisível, a gente tá aqui com a passarela, com a passarela que é uma menina da que moda, faz da passarela da, da moto que entra ah, em presídio para dar dignidade. A gente a tá aqui global. com a aceleradora global. A gente tá aqui com, a, com, a, com a, todos os movimentos estudantis, ABU, Crua, e... e o Expressação, que a é a é Então, a gente tá aqui com, com essa mobilização. E aí, outra coisa, toda vez que a gente fala isso, eu não sei quanto você, Antônio, mas eu o tenho que O de garanto, Paz, né? O Rio de Paz. A gente perde gente na nossa igreja, às vezes, que não as, entendem, que deveriam entender, pô, é o meu pastor, ele... Vou, pelo menos, dar um voto de confiança. A gente perde gente dentro de casa e perde... Às vezes apoio financeiro. Sim. Não é, isso. não é só uma critiquinha. Porque às vezes o cara vai lá e é um hater e faz uma critiquinha. Não, não. Desde que a gente... Come, eu falei, cara, eu não posso me calar. Eu, eu, eu cheguei a me isolar. Falei, eu não vou ficar porque tem um, parece que tem robôs que, cara, eu posto uma tem, coisa... Tem robô, tem, é, tem gente é, é, paga, é tem gente
0: infiltrada no meio evangélico, tem gente que nos monitora. E o que você está falando é uma coisa importante, porque olha, nas horas em que nos depararmos com alguém defendendo alguma coisa, nós temos que, é importante fazer uma pergunta, para quem que essa pessoa está trabalhando? Agora, pense no nosso caso. Eu creio que eu vou dizer ao meu respeito, eu posso dizer a respeito de vocês. Qual é o nosso lucro? No meu caso, vê se você se identifica o que eu vou lhes dizer. Eu não estou sendo mais convidado para pregar igrejas em setores inteiros do protestantismo brasileiro. Meus livros não estão sendo mais vendidos para setores inteiros do protestantismo brasileiro. É. Eu estou sendo insultado nas redes sociais, perseguido, portas estão se fechando e eu quero que me mostrem Amigos, isso. amigos
1: estão deixando de para conversar de falar, com a gente. Para de falar, conversar. Pessoas,
0: os prejuízos, porque veja só, se eu
1: estivesse... Antônio Carlos, eu estava com um amigo essa semana e ele falou, e a gente estava conversando e eu não vou falar, mas falou ah, o Antônio Carlos não dá mais para convidar como não dá? Ele vou estar com ele esse fim de semana e falou ah, não dá mais. Falei, ah, mano, eu convido, para mim é voz profética. Mas, 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 falou eu sobre...
0: convidar porque eu <risos> quero que pegue um trecho de pregação minha que me, que me mostre eu pregando heresia. Tanto é que não circula nas redes sociais trechos meus de pregações minhas que pessoas editaram e mostrando eu falando mais neira. Não tem foto minha com Dilma, não tem foto minha com Lula, não há evidência nenhuma. Que eu quero que alguém me prove que eu sou comunista. É o que estão dizendo por aí. E quanto ao marxismo... Mas não, eu te, As pessoas têm que resolver uma questão. Quanto do marxismo uma pessoa precisa acreditar para ser considerada marxista? Ora, eu não acredito em, em alguns dos fundamentos principais do marxismo. Você sabe que frases de
1: Jesus... Se, se o cara não, não leu a Bíblia direito fosse soltado assim, ele seria chamado de comunista. Como, olha, se a
0: gente estivesse de olho no mercado. <risos> Certeza. Olha, querido ouvinte, você que está nos ouvindo, se nós estivéssemos de olho em lucro, de olho no mercado, nós estaríamos hoje pensando nos 73% dos evangélicos que votaram
1: no Bolsonaro Aliás, no Esse seria público. o foco. Esse seria o foco. Aliás, primeiro, eu não, eu digo não digo mais, tomando... Antônio. Antônio, não sei você. Mas se eu tivesse puxado o saco do, 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 do Bolsonaro e você, você teria um carguinho. Nesse governo, como muitos colegas têm, eu me recuso. Eles acharam, e eu não estou julgando assim, eles acharam, não, entre tá aí eu ainda posso servir. E eu, ah, tudo bem, vai servir. Eu acho que não dá para servir. Não dá, o melhor jeito de eu servir o meu país é ser voz profética. Agora, a questão é mais do que política, é mais do que amor pela
0: república, pela democracia, é amor pelo evangelho. Os o evangelho vão... está associado a ele e, ele e ele defende
1: o que é <risos> contrário ao espírito do evangelho. Isso
0: precisa ser dito, gente. Não, e,
1: e alguns dos evangélicos não têm amor por ele, mas tem um ódio tão grande antipetista que é maior do que o amor pelo evangelho. Agora, eu queria que você falasse, uhum. Carlos... Aquele outro lado, que você estava falando com a gente sobre... Por exemplo, os nossos ouvintes, talvez muitos que estão aqui agora falando... É isso aí! Tem alguns falando... Cara, que bom! Tem uma voz que eu concordo tal. Mas você falou uma coisa muito interessante que falou o meu coração... Que eu acho que pode falar nos ouvintes sobre... Se por acaso tem uma grande chance de isso aí tudo ir pro, Não, o pro lixo... O pêndulo volta. O pêndulo vai isso. voltar. Um dia, vai ele, voltar. Voltar. Um dia vai voltar. ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. E muitos vão estar com o rabo entre a perna. Ah, sabe assim... E você falou uma coisa que aconteceu no primeiro século uhum. Que pode acontecer agora Fala, fala ah, de é novo isso. Eu
0: estava dizendo antes do programa Para o Marcos, para o Simval, para o Jaziel Para a Ivone e tal é, Da controvérsia donatista Que houve a perseguição aos cristãos Entre os cristãos Houve os que resistiram à perseguição, não negaram a Cristo Entre os quais muitos morreram E houve aqueles que negaram A Cristo, que na hora portanto, de se imaginarem numa arena tendo que enfrentar gladiadores, leões serem encerrados ao meio preferiram negar a fé passou a perseguição esses que negaram voltaram para a igreja pedindo reconciliação e aí então os que deram tão glorioso testemunho de
1: fé que foram perseguidos, caíram, às vezes mortos a, no mortos.
0: laço da soberba da falta de misericórdia da falta de perdão, de compaixão eles resistiram à entrada destes, que queriam retorno para a comunhão da igreja. E não apenas isso, houve aqueles que chegaram a questionar a validade dos sacramentos ministrados por pastores que negaram a fé na perseguição. Então, esse setor, esse setor que resistiu, esse setor que fez críticas e que continua criticando o governo Bolsonaro e, e, e dizendo que a igreja errou, precisa prestar atenção em alguns fatos primeiro, nem todos os que votaram no Bolsonaro podem ser considerados hipócritas pessoas que não amam a Cristo que não têm compromisso com o Evangelho porque é possível que pessoas boas esse é o meu ponto de vista, estejam equivocadas por vários motivos certamente há áreas escuras na minha vida intelectual há pecados que eu estou praticando dos quais eu, 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 não, eu, eu não me apercebo é possível que pessoas que se relacionam comigo vejam erros na minha conduta e... que eu não consigo enxergar. Então, eu, eu conheço pessoas boníssimas, com profundo é, é compromisso com a igreja, que votaram nele e que continuam dando apoio a ele. Acredito que muitas vão se arrepender porque são crentes e quando perceberem o escândalo que causaram porque são cristãs, vão pedir perdão e essas pessoas têm que ser recebidas na comunhão da igreja. Isso é de fundamental e importância. E eu
1: acho, Antônio, que a gente tem que fazer uma distinção. Uma coisa é votar no Bolsonaro no segundo turno, apesar de... Uhum. Eu conheço muita gente, muita gente. Eu fiz uma opção, mas eu não, eu não condeno ninguém que votou, nem no Haddad no segundo turno, nem no Bolsonaro, com angústia no coração. Porque ali a gente estava entre um tiro na mão ou um tiro no pé. Tava ali, tava difícil. Hum. O Haddad não tinha declarações horror, horrorosas. Nunca se arrependeu de nada. E, nunca. Mas nunca também se arrependeu de nada, de tudo. Ficou defendendo o Lula e tudo que o PT fez. Por outro lado, você tinha o, o Bolsonaro, tudo isso que a gente já falou. Então, ah, eu tô votando apesar de. Então, todo mundo que ficou assim, quase com aquele coração isso. apertado. Teve muito, eu vi alguns assim. Tô te falando de gente que fez. Eu conto os dedos. Aí outra coisa é o cara que tá desde o primeiro turno batendo no peito e achando que o cara é o salvador da pátria, o representante de Deus. Uhum. É o Messias. E de, dizendo que o que ele defende, a forma como o faz, são cristãos. É,
2: é
0: Isso que para mim é, é um escândalo. É um escândalo. A igreja é, é, vai chorar muito pelo que fez, pelo que está em curso. E eu espero em Deus que Antes que o pior aconteça, que a igreja, diante de fatos que estão aí, como esse episódio da Amazônia, um presidente da república, negar fatos, fazer acusações levianas, depois levar um pito do presidente da França. Meu Deus! Dos membros do G7 repreenderem e falarem que ele, declararem que ele está se mostrando incompetente a administrar um patrimônio da humanidade. E o cara e me ele fala que vir em rede nacional a fim de falar o que deveria ter sido falado desde o início. É. Nós vamos tomar providência, porque está em curso não. Porque o que está em curso é inaceitável, é a nossa floresta, é o nosso patrimônio, está sob a nossa custódia, é nossa responsabilidade, mas não. E me parece que isso aí é sintomático de uma forma de gerir mesmo a República, de conduzir as coisas. Ele se aferrou a algumas ideias e não há quem o demova do que ele pensa, um comportamento obstinado. Aqui nós estamos fazendo uma defesa do evangelho. Nós estamos falando que tem cristãos que divergem. Nós estamos dizendo que o evangelho é mais importante que o antipetismo... Nós estamos declarando que a igreja tem que exercer o ministério profético e quem teve o um encontro com Cristo não pode ter nenhuma relação à crítica com o governo, seja qual for, e que nós somos uns perturbados, porque o evangelho nos perturba, uma vez que nos apresenta um ideal de vida que nenhum governo consegue alcançar. Eu não vejo como um cristão olhar para, seja qual for o governo, e dizer o seguinte, eu não tenho que criticar. É o fim do mundo. E essa é a situação mais cômoda para a classe governante. Porque tudo que ela quer é uma torcida que. sabe e diga que assim é tudo que ele faz. Isso, isso. Aí pronto, desandou tudo acabou a República.
2: A gente quer é, ir para mais um assunto para nossa pra nossa conversa aqui é, a, a gente tem acompanhado nas redes sociais e porque a gente tem um amigo trabalhando com você numa causa uhum. que é tão tão importante tão tão profunda da miséria que está fora daqui do nosso país também a miséria que que faz os nossos irmãos africanos de Moçambique espe especificamente sofrerem eu queria que você contasse um pouquinho aí desse, desse histórico, isso. da tua experiência que, que aconteceu na, na, uhum. na, na situação lá em Moçambique dos dois furacões. Isso. Que você você chegou lá na semana, naqueles dias do isso, caos. Isso, E aí, algumas coisas que a gente, a, a, que se encontra com, a, com a, o Rio de Paz dando um recado social na isso, local isso, e tudo isso. que a gente conseguiu... É, juntos aí ver acontecendo é, né Eu
0: fico feliz de poder tocar, de Tratar dessa questão, Sivaldo De poder falar do que está que acontecendo lá na África É importante ser frisado Que vamos dizer o seguinte Você acabou de ouvir o que nós falamos, o que nós três comentamos Você está escandalizado Bom, vamos dizer o seguinte Que eu seja um louco Mas não é uma loucura generalizada Olha, eu subscrevo a confissão de Westminster Eu sou reformado Eu creio na inspiração da Bíblia Amanhã Domingo, dia 25 de agosto, eu estarei recebendo 40 novos membros da minha igreja. Estou pregando o evangelho no país inteiro. E você pode fazer um inventário... Você não é anticapitalista?
1: Tem não. bastante gente não, não, que eu faz, sou... empreendendo, fazendo coisa? é uma
0: coisa. outra loucura também. Eu <risos> tenho horror ao regime Você quer um bom humano. salário para viver tenho, com a sua tenho família, né? Venezuela. <risos> eu Venezuela.
1: Tenho... Eu acho que... É horrível o que fizeram na Venezuela... Isso, o que estão fazendo, Cuba é um absurdo
0: o marxista, o comunismo eu sou contra a supressão de liberdades democráticas eu sou contra totalitarismo de direita e de esquerda e, e, e o meu pensamento é europeu eu já tenho dito isso a exaustão, mas temo e insisto em dizer que eu sou marxista. Eu amo o modelo do norte da Europa, o modelo da Finlândia, da Noruega, da Suécia, o modelo alemão, o modelo francês de sociedade, economia de mercado, democracia, é, estado democrático de direito e, 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 e o estado assumindo, portanto, algumas responsabilidades básicas, básicas, educação, saneamento, saúde, saneamento básico, isso assumindo alguma e outra coisa. Mas eu quero viver no modelo de sociedade que se eu infartar o Estado vai me amparar que eu não vou ficar à mercê da misericórdia incerta da sociedade, você imagine só você faz um aneurisma hoje que modelo de sociedade você gostaria de viver você sabe que está sujeito a isso aparece um nódulo no seu corpo e aí você fica impossibilitado de trabalhar, você imagina você perdendo todo o seu rendimento, você imagina você não tendo como botar o pão dentro de casa e há sociedades que equacionaram essa, essa, essa contingência trágica da vida, eles disseram o seguinte olha, vamos pegar parte da arrecadação dos impostos e vamos dedicar ao amparo desses porque nós não vamos deixar ninguém para trás. Eu acho isso bonito pra caramba e é por isso que eu luto. Agora voltando a Moçambique, porque está dentro inserido desse pacote, um país é? que quebrou. Que quebrou. Foi o seguinte: eu não fui para África inicialmente porque morria de amor pelo povo africano, porque o meu raciocínio era o seguinte: eu já estou envolvido com muitos problemas no Brasil, lutando pela redução de homicídio, trabalhando em favela, fazendo manifestação pública, combatendo a desigualdade social, pastor de igreja, escrevendo, viajando, então uma loucura é o que eu estou vivendo, mas eu recebi um convite da Cepal para falar no primeiro congresso internacional em Moçambique em Maputo, primeiro congresso de teologia e eu fui chamado para ser preletor eu achei aquilo uma, assim, uma honra muito grande foi me concedido aliás uma grande expressão de carinho da Cepal porque foi no pior momento do meu ministério quando fui insultado especialmente pelos evangélicos que me chamaram de Belzebu falso profeta, esquerdopata, por aí vai quando eu recebi o convite falei não tem como rejeitar é uma honra e eu vou ter uma oportunidade de pregar para os pastores africanos só que na véspera alguns poucos dias an antes o ciclone Idai passa pela região central de Moçambique eu o que que eu fiz quando eu olhei para aquilo eu disse o seguinte não há quem me detenha quem me impeça de ir, ir para para essa região primeiro tem um lado meu eu sou jornalista eu tenho fome e sede de notícia de tornar público o que as pessoas não conhecem, que eu acho de, de, de relevância, de utilidade pública, sabe? Que, eu, que eu acho importante para a sociedade. E, em segundo lugar, a compaixão, imaginando o sofrimento. Em terceiro lugar, eu pensei nas oportunidades de pregar o evangelho e tal, então saí de casa com minhas máquinas de fotografar. Peguei a minha Canon Mark III 5D, <risos> peguei minha GoPro Hero Black uh, 7, Peguei meu iPhone e falei, pronto, vou para lá e vou pedir para que eu possa sair de Maputo e ir para a região por onde o ciclone passou. Quando cheguei em Maputo, fiz esse, essa solicitação para o missionário, o Tiago da Cepal, que havia me convidado. Ele anuiu prontamente, entendeu, desmarcou alguns encontros que eu teria durante a semana, mantivemos o congresso de teologia no final de semana e passei, portanto, o meio daquela semana que eu estava em Moçambique, na região do ciclone. Quando eu cheguei, eu me deparei com uma pobreza que eu não conhecia. É uma pobreza que, você, que faz você rever o seu conceito de pobreza. Porque os economistas costumam dizer que há três espécies de, de pobreza. Pobreza relativa, moderada e extrema, miséria. Então, a pobreza é, relativa ela se dá quando pessoas encontram-se abaixo de uma média salarial de uma data sociedade. Isso aí se encontra
2: mais aqui no Brasil. Isso é, você bem. tem
0: muito disso no Brasil. Então, essas pessoas são consideradas relativamente pobres. Elas não alcançaram o padrão de uma de uma parte da população, elas têm salário, tem uma televisãozinha dentro de casa, tem um tem um, uma geladeira, tem fogão, mas vivem em bairros sem saneamento básico, tem, sabe, não tem uma rede de saúde pública decente à sua disposição, os filhos não têm acesso a uma educação de qualidade, mas elas vivem num padrão que é que para uma nação desenvolvida está longe de ser considerado de classe média, mas que para a África seria considerado um, um padrão elevado de vida. Abaixo da pobreza relativa, você tem a pobreza moderada. A moderada consiste naquela espécie de, de gente que tem um trabalho, que trabalha 8, 9, 10, 12 horas por dia, recebe o mínimo para comprar o pão, que vive, portanto, come para trabalhar, trabalha para comer, não faz outra coisa na vida. E a
2: gente encontra nos países subdesenvolvidos isso, aqui na América Latina, isso, por isso, exemplo. Isso, Tem isso, você encontra. Nessas né?
0: fábricas, por exemplo, que, que produzem roupas para as grandes grifes do mundo, é esse pessoal que é envolvido com, com, com mão de obra escrava e tal. É, 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 então é isso. É, essas pessoas não têm nada, mas elas estão livres do espectro da fome. Elas têm um salário que elas recebem que lhes permite comprar comida. Abaixo delas, o povo mansambicano. Abaixo delas, os que vivem em extrema miséria. Esses moram em Choupanas, moram em aldeias que não têm acesso à eletricidade, não têm água encanada. Um saneamento algum. Não tem nada. Você, elas são sujeitas à a, 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 a malária, por exemplo, a doenças infecciosas. Elas, por As exemplo, vacinas
2: não... que nós conhecemos aí. Não,
0: não, não tem nada. Elas não têm como subir o primeiro degrau da escada da ascensão social. Esse que é o ponto. Porque se eu, por exemplo, lá no Jacarezinho agora, nós pegamos um, um traficante, demos um dinheiro para ele para começar um negócio, para tirar do tráfico, ele topou, ele está tirando agora de reais por mês. Com o negócio, nós criamos a produção é, é, gráfica de, de imagem, né, uhum. da, do negócio dele, montamos a barraca, demos um capital inicial para ele dar início ao comércio, e ele montou uma barraquinha, está vendendo doces, nós criamos a Doce Cabana, ele está vendendo doces, está tirando o salário, largou o tráfico.
1: Não é, do cabana, é. é doce cabana, é doce cabana.
0: É doce cabana. <risos> e aí, agora, se fizermos isso em algumas aldeias de Moçambique que eu conheci, não vai dar resultado nenhum, porque as pessoas não têm para quem vender. Não tem para quem vender o produto. Então, essa, eu encontrei a essa mis... pobreza. A miséria
1: é tão grande que não dá para começar a ci... fazer o ciclo. Não, eles não têm como subir. Você tá vivendo num país, Marcos? O ciclo capitalista. Começar isso, aquele. Você não tem economia de, de produção. De você não produzir porque não tem quem consome. Não, você
0: não tem indústria. Você não tem comércio. tem tráfico de não... drogas lá? Não tem, porque não tem desigualdade. Todos estão na miséria. Não tem nem você o não... que eu vender. Eu não vi não eu tem não quem... fuzil, eu não vi arma, eu não vi tráfico. Aliás, eu entrava e Aliás, Isso que é encantador. É,
1: quando nem o bandido tráfico se interessa pelo local... É que tá mal, não, não né? Não
0: tem, tá todo mundo quebrado A pessoa come uma vez ou duas por dia Às vezes vai dormir sem ter o que comer Acorda sem saber como vai se alimentar Eu vi pessoas lá vivendo a base de arroz Vivendo à base de milho, morando em Choupanas, famílias numerosas Mães sem marido, marido morto mas, 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 eu vi casos de maridos que morreram é, 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 é. vítimas é, é, pela AIDS e mulheres cuidando de quatro, cinco filhos, filho com malária. Isso tudo eu vi. Eu fui lá nas aldeias, eu conversei. Então são pessoas que não têm perspectiva. O, o país é o seguinte, não tem uma infraestrutura é, 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 é um país carente de, de uma infraestrutura básica, você não tem portos você não tem aeroportos em, em, em número é, é, suficiente você não tem ferrovias você não tem estradas, você não tem fontes energéticas você não tem nada eu vi você um tem. vídeo na sua página semana passada você visitando uma
2: casa dessas, tinha uma criança com malária, uma, uma mãe sozinha. A mãe, a mãe, a dona, e aí, você me
0: fala a memória a dona Albertina. Isso é um
2: vídeo na sua página que tá eu vi semana passada.
0: Isso, então você entra lá, quer dizer, é, é, e você não tem capital humano. Capital humano significa saúde e educação. Então não há interesse do empresário em começar nada naquele país. Você não tem segurança jurídica, não tem respeito aos contratos, é uma democracia capenga, não tem liberdade de imprensa. Então é, é um caos. Por isso que é um tipo, de, o que nós estamos fazendo lá é uma ajuda humanitária, que não vai emancipar, que não vai fazer a pessoa ascender socialmente. Contudo, vai livrá-la do estado de petição de miséria em que ela se encontra. Ao chegar lá, ver a miséria chocado, eu comecei a fotografar. Eu comecei a fotografar, fotografar os moradores, entrar nos barracos, comecei a filmar com a minha GoPro e mandei as imagens para o Brasil, para as redes sociais. Para quê? Começou a aparecer gente querendo contribuir e o dinheiro passou a entrar. Quando o dinheiro começou a entrar, eu falei, meu Deus, toquei na alma do brasileiro. Aquilo que eu apostava deu certo, que eu ia ser ouvido por pessoas generosas que moram no nosso país. E aí, então... O que, que aconteceu? Veio o sonho de construir casas para os desabrigados, que o ciclone passou, derrubou as casas, tirou as telhas, be, 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 são barracos, barracos de, 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 barro, de barro, com graveto, uhum. e às vezes choupanas de palha e tal. Então, começamos a construir as casas. Nisso entrou o Tarek, peguei um diretor executivo do Rio de Paz, que trabalha na IBM, que é, um, é uma cabeça privilegiada, e eles então deram uma arrumada no meu sonho, que era de levar casa, e agora nós estamos construindo dezenas de casas, montamos uma fabriqueta de tijolo, que está tornando bem menos é, custosa né? a construção de casas, e agora já estamos pensando em apadrinhar pessoas para distribuição de cesta básica, de famílias que estão vivendo a realidade mesmo da, 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 da fome, da, 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 quer dizer, de, de dormir sem ter se alimentado adequadamente, e estamos pensando também em abrir poço artesiano porque nós vimos caso lá da pessoa ter que fazer dois quilômetros de caminho em geral a mulher que faz isso, faz dois quilômetros de caminhada e tal, para trazer água na cabeça e tal, e, 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 aquela. e aí, pô, aí, aí agora não consigo mais sair do país, porque como alguém já disse, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, botei o pé lá e passou a ser prioridade no meu ministério combate, a miséria, a miséria, a pobreza extrema Hoje nós temos no planeta Um bilhão de seres humanos Vivendo nessa condição Vivendo no estado de pobreza extrema Acredito que Essas pessoas deveriam ser prioridade Das superpotências Das nações ricas Nós deveriam deveríamos ser prioridade E no caso de Moçambique, falamos a mesma língua Temos vínculos culturais Você chega numa aldeia daquela Você fala e é entendido eu acredito, portanto, que nós temos uma responsabilidade por Moçambique, especialmente em razão desse vínculo cultural, cultural com o país. E, 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 o, e o povo gosta do brasileiro, é um povo muito dócil. Eu, 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 todas as pessoas que eu pedi para fotografar, elas se deixaram fotografar. Todas as que eu pedi para entrar em casa, elas me deixaram entrar em casa. Eu não fui. Sabi, fui muito bem tratado, muito bem recebido. Fui no assentamento da ONU para os desabrigados, vi lá 670 barracas. É, é, da ONU para os desabrigados é uma condição, meu Deus, desesperadora a pessoa vivendo numa barraca o banheiro é coletivo, é um buraco no chão faz-se a comida do lado de fora da barraca, põe-se uns gravetos e tal, coloca a panela em cima e você faz aquela refeição é, ou, de, ou milho, ou arroz, e se der sorte, um pedacinho de peixe, sabe? Então não tem como. Aí a minha ideia agora é continuar indo para lá, voltando, e também pregando para os pastores que a porta a avenida se foi aberta em Maputo para pregar para os pastores locais moçambicanos, que hoje eu estou sendo meus podcasts, estão sendo muito ouvidos em. Quer dizer, não sei se estão sendo muito ouvidos, mas me parece que é o, é o quinto país onde eu sou mais ouvido hoje, o quarto país. É Moçambique e isso numa relação construída este ano, Esse ano de março, a abril para cá. É, eu diria o seguinte: para quem está pregoando que nós devemos banir do vocabulário cristão a palavra misericórdia, a palavra solidariedade, a palavra esmola, precisa ir a Moçambique. É uma monstruosidade. Você ver as condições de vida daquelas pessoas e você dizer que tem que que a meta é tão somente emancipá-las pela via da educação do não, trabalho? Não, 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 Nós estamos falando Mas de você pessoas acha... que não tem nada. Você não tem economia de Mas, mercado. Antônio, você não
1: tem emprego. Você, não tem você, nada. você sub... Assim, eu vi várias vezes você subir favelas e, e você ir para cantos do Rio. Não estou nem falando norte ou nordeste. No Rio de Janeiro, eu já vi vídeos seus de eu não sei se é extrema pobreza mas é uma pobreza de, de saneamento básico do
0: corre é a pobreza eu, eu chamaria do, do... Do, do segundo degrau é Moçambique mas, eu vi o passava, primeiro degrau é
1: mas mesmo assim você vê o esgoto passando dentro do sim, barraco sim sim eu sim eu vi
0: isso Atazana,
1: isso, eu vi, vi, vi isso tudo. isso não é dignidade isso 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 aí não adianta vir com todo esse discursinho de alguém brincou esse dia tive fome e me deste é, e me ensinaste a pescar e me desse uma carteira de trabalho. Não é isso, cara. Hum. Tem uma situação que não adianta. Você tem que... Estômago você, vazio é surdo. Você tem que... É, você tem que dar a ação de misericórdia. Você tem que fazer... Tem uma ação, situação... quando de socorro. Que é aquela, né, que que é aquela descrição que o Matheus vai falar. Que quando a pessoa realmente está tá no, no hospital... Quando ela está presa. Quando ela está doente. Quando ela está na miséria. Você tem que realmente fazer uma, uma ação primeiro... De tirar ali ou de acudir aquele momento. Senão ela vai desfalecer... E depois a gente pode pensar... Por isso que assim, a gente faz uma ação... Minha, minha visão como cristão... Eu faço uma ação... É muito bonito quando a gente não ajuda... Ah, eu não vou ajudar... Porque, porque isso aqui vai ajudar com toda essa, essa criança... Pode estar sendo explorado e pode mesmo... Mas assim... Se eu estou com essa consciência... Eu pego e levo para comer... Porque eu tenho que agir profeticamente... Para que a gente mude o estado... Para isso aí mudar... Isso é claro... E agir na hora para poder melhorar essa ação ali com ato de misericórdia. É, o problema, a questão é essa. No Brasil, é, é, eu penso que dá
0: para nós corrigirmos um erro que foi cometido pelo PT, de parar no assistencialismo.
1: Dá para você pensar em termos de emancipar pessoa. É quando pessoas. você para no assistencialismo, é muito mais fácil de manipular. A pessoa fica totalmente dependente do governo. Mas nós não podemos governo. nos Pode... esquecer que na
0: primeira parte, da primeira fase do governo PT, eles eles se depararam com um país no qual pessoas morriam de fome. Exatamente Milhões de isso. brasileiros vivendo sob o espectro da fome. Sabe? Pessoas, crianças comendo barro. Você tem isso, tem vídeos
1: sobre isso aí, está isso é documentado. Esse foi um drama vivido. Por isso que... Não, por é isso que eu estou falando. Depois de um Bolsa Família, você precisa tirá-lo, ter orgulho de sair Mas de um isso, Bolsa Família. Isso. Mas agora, isso
0: quando você tem, é, ao lado do Cantagalo, uma Ipanema ao lado da cidade de Deus, uma barra da Tijuca ao lado de uma Rocinha, um São Conrado ao lado lá de Paraisópolis um Morumbi, onde você tem a miséria de um lado e a prosperidade a economia de mercado e sabe, e o comércio, indústria do outro mas quando você chega numa aldeia africana você não tem nada não tem nada, você não tem comércio, tem nada as pessoas estão ali simplesmente absolutamente na dependência da compaixão humana e somos seres isso, humanos. Isso não é assistencialismo. Isso não, não, sabe, isso não significa você tornar as pessoas viciadas em esmola. Isso é compaixão. E pode acontecer de você ter que passar um bom tempo cuidando dessas pessoas, mediante esse exercício dessa, da compaixão, até as condições serem criadas para que essa pessoa entre no mercado de trabalho. Só que nós não podemos nos esquecer que a fome, quando severamente experimentada na infância, hum. compromete
2: a pessoa pela vida toda.
1: Pela vida toda. Tem sem muito a mínima tudo. Dúvida. Drogas, tudo. Sem a mínima Tem uma fase ali de ouro que se você dúvida. tirar, a pessoa não depois não recupera. Foi muito bom bater esse papo, mas assim, essa juventude que está nos ouvindo... A gente, só retomando aqui, eu acho que a gente tem que continuar sendo voz profética. Não quer dizer que a gente está jogando contra. O que a gente quer mesmo é que esse Brasil prospere. dê oportunidade a todos. Que a gente saia dessa crise. Que o nosso presidente se arrependa. Eu não quero que ele caia. Eu quero que ele se arrependa. Se ele não se arrepender, que ele caia. Eu
0: torço pelo sucesso dele, mas desde que ele se arrependa... É isso aí. E que e depois... e pare de associar a minha fé com as atitudes deles. Imagina um negócio. Você imagina o um negócio. <risos> vamos, vamos parar para pensar. Pensa aqui comigo. Olha só. O Deus, Nem... o Deus eterno, autoexistente, infinito, perfeito nos seus atributos, criador de Andrômeda, da Via Láctea, o único ser autoexistente. Esse ser todo poderoso, perfeito em todos os seus atributos, decide assumir a forma humana. Enviar o seu único filho para redimir a humanidade O seu, o seu, filho, o seu filho vem para o mundo em rebelião O um mundo carente de depor as armas O um mundo que se insurgiu contra a autoridade do Criador O um mundo no qual o ser humano faz guerra contra o ser humano O um mundo no qual o homem é o lobo do homem Esse Salvador vem para redimir a humanidade dos seus pecados E vem para ensinar a espécie humana a amar pelo amor de Deus, amigo, você que está escandalizado com o que nós estamos falando, é sério, essa discussão aqui é evangelística, eu estou dizendo o seguinte, o pai enviou o seu filho para desarmar os espíritos, para nos ensinar a amar, um candidato à presidência da república, numa sessão do congresso nacional, diz ser favorável à tortura e, 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 e celebra a memória de um torturador. E com sua candidatura associada ao evangelho do Deus, do Criador de Andrômeda, que mandou Jesus Cristo para morrer pelos pecados de homens e mulheres que desaprenderam a amar, do sujeito à a a tortura, e a igreja aplaude. Gente, isso é revoltante, eu não sei. Eu, eu, eu tenho pedido a Deus graça para moderar o tom de voz. Mas é o meu evangelho, não é a república, não é a democracia que me são valores caros. Sinto exatamente. Mas agora é, é, eu estou falando de uma questão metafísica, eu estou falando do sentido da vida, eu estou falando da coisa mais linda do universo, que foi maculada.
1: E, e agora essa e quando, mensagem... E, é, e, é, e quando você fala seu assim, evangelho, é, é o evangelho da Bíblia, né? Mensagem, ali Que está ali há dois mil anos, a gente morreu para trazer até nós. Marcos, você me
0: perdoa de te interromper? já interrompi tantas vezes aqui. Meu Deus, essa mensagem sendo associada a um sujeito capaz de declarar. Eu não te estupraria, sem se arrepender.
2: Sem pedir Porque, de perdão, se... sem pedir perdão.
0: Sem pedir perdão, sem dizer sinto muito, depois de batizar, chegar para ela publicamente e dizer, senhora me perdoe. Na Bíblia, Jesus Cristo só disse que houve conversão quando uma pessoa para a qual ele pregou o evangelho declarou se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais e resolvo dar metade dos meus bens aos pobres não há conversão sem arrependimento não há arrependimento sem mudança de vida e agora nós estamos diante de uma confusão jovens evangélicos escandalizados e repito, milhões de, de não evangélicos que não conseguem se imaginar dentro da igreja em razão do que a igreja fez e uma confusão, qual é o significado do evangelho? vai perguntar agora, para os profissionais dos meios de comunicação, vai perguntar nas universidades, para os formadores de opinião vai perguntar, não é apenas para esquerda, é para direita. Pra gente... Porque tem conservadores que estão escandalizados.
1: Mas eu, aí que eu queria encerrar esse podcast para você dar uma mensagem direta para aquele jovem ou adulto que saiu da igreja e falar: "Eu não volto mais, porque o meu pastor apoiou". Qual que é a sua mensagem aqui? A gente vai encerrar com essa essa mensagem. Essa é uma boa questão. Essa mensagem. Olha, primeiro lugar. Não, não querendo a gente ser o salvador da pátria, nem passar a mão, porque o projeto de Deus é o projeto da igreja, ah, e os seus líderes vão cometer erros, como cometeram na história, mas a solução é sair e. Que, 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 Infelizmente,
0: que que... algumas dessas pessoas estão se sentindo perseguidas nas suas igrejas, não tem espaço para elas. Elas reclamam que não conseguem respirar. Nós não podemos nos esquecer disso. Não é que elas estão em crise com a igreja apenas. A igreja está em crise com elas. Porque se você não fosse conservador de direita, você não pode ser cristão. Se você não fechar com a pauta do, do movimento republicano americano, você não é um verdadeiro servo de Deus. Ah, então isso precisa, isso precisa ser visto. Então eu diria para essas pessoas o seguinte. Em primeiro lugar, que você não tem como dissociar o cristianismo da igreja. Porque o sonho de Deus é que os cristãos vivam em comunhão a fim de que dê uma evidência sociológica da existência de Deus, da veracidade do cristianismo. E nós precisamos estar juntos. E nisto conhecerão-se que são os meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então não tem como. Cristianismo sem igreja, outro ponto que precisa ser levado em consideração. Jesus se manteve unido à igreja. Jesus caminhou com seus, com seus complicados, confusos, inconstantes discípulos e os amou até o fim. Então, se Jesus teve paciência com eles, nós devemos ter paciência com a igreja também. Porque se a igreja tem muito... Se nós temos muito o que suportar na igreja, a igreja tem muito o que suportar em nós. A regra da casa é a misericórdia. Então, nós precisamos ser misericordiosos. Agora, isso não significa você se manter atrelado a uma igreja que continua com essa pauta. Você pode escolher na sua cidade uma igreja cuja visão... É, cuja a filosofia de ministério ou a, a sua agenda missionária estejam compatíveis com seus ideais. Você não pode fazer uma violência contra a sua própria alma ao se manter num projeto de igreja que você não acredita. Então procure uma igreja dentro da cidade que pelo menos lhe permita respirar, que permita você pensar de modo diferente de você ir para a rede social
1: Dizer e, o que e, você e, pensa e me você lembra é muito errado. Elias né? às vezes talvez alguns estão tá nos ouvindo ah, todo mundo se prostrou todo mundo eu sou o único e tem muitos que, que, que não foi para esse caminho eu acredito tem muita gente viu, Antônio, quando a gente abre a gente é muito Sim. atacado eu tenho recebido recados direct e não se cala pastor continua falando, não, é meu importante no
0: parte eu tenho recebido muito apoio
1: então, Muitas a gente tem os, os, que, os haters e muitos são robôs que eu tenho ido atrás e é uhum. impressionante como é, é, é assim a figura do, de 45 anos a, 50, a 55, mulher, homem, aquele, aquela figura e depois você vai ver, nunca postou nada, só reposta porque você vê que é robô. Uhum. E aí quando eu vejo, eu vejo assim, parece que não é, mas você vê que é. Uhum. E, aí, é, e aí você vê pessoas falando fica, você não é a única você não é o único é, que tem esse pensamento, que tá vendo isso, é, e vamos eu gosto muito daquela tua palavra lá que aconteceu no primeiro século e que é agora vamos agir com misericórdia quando as pessoas começarem a cair a ficha porque eu já cometi erros é, enganos e, e não fica enfiando o dedo na cara aí eu te avisei querendo dar Simplesmente acolhe, fala, vem pra cá, vamos tentar corrigir esse erro. E, e por não tem nada perdido? Eu acredito que sempre o evangelho sobreviveu. Coisas tão ruins e piores, as cruzadas, sobreviveu a era das trevas, uhum. sobreviveu coisas que até os historiadores estão tentando mudar o nome pra aliviar, e não tem o que aliviar. E, e eu acredito que a, a, a igreja de Jesus Cristo que tem misericórdia do nosso país, vai sobreviver, porque é de Cristo, e o poder é do Cristo, e ele vai permanecer, apesar que a é da cinza é fênix, é. Uhum. É, mas não é fênix, é Cristo que ressurgiu das cinzas uhum. mesmo, ao terceiro dia, e Isso. ele, ele é, faz da morte a vida, eu acredito nisso, e acredito que no final das contas, ele vai voltar a encontrar ainda a, a igreja dele, e, e vai reinar.
0: Eu só acho que no caso do Brasil, esse ressurgimento não vai acontecer sem lágrimas.
1: Ah, com certeza. Sem
0: muita lágrima, sem muito arrependimento, sem muita confissão, porque nós, sabe, nós fizemos pouco caso do evangelho. Essa que é a grande verdade. E acredito que Deus, esse Deus que não pune a todos os pecados de uma só vez, para que nós não nos esqueçamos que haverá um juízo final, esse Deus vai manifestar sua justa indignação na vida daqueles que nesses dias brincaram com o evangelho. E estão em pecado os que perceberam que o barco está afundando e que, para não darem o braço a torcer, continuam mudos perante os descaminhos desse governo. Eu tenho para mim a palavra do momento e é arrependimento, a fim de que essa igreja recobre sua credibilidade perante a opinião pública, apresente para a sociedade brasileira o real significado do Evangelho e o Espírito Santo não seja mais entristecido.
2: Amém. Muito obrigado, Antônio. Muito bom ter te recebido aqui nessa. Honra, nessa foi boa
0: muito... conversa.
2: Valeu, Antônio.
0: Valeu.